0: Bom dia para todas. Vamos lá, né? Como controlar as emoções para virar o jogo da traição? Isso é imprescindível de você é, saber como fazer. É, são poucos os profissionais que ensinam isso, porque a verdade é que você acaba ficando, ó, na mãozinha muito tempo rodando lá, né? Porque é exatamente a parte né? de processo. Então, é... é difícil você ver por aí. Tá? Ontem eu recebi bastante mensagem de vocês falando sobre diferencial de processo. Né? Sobre como é... o... a abordagem que eu faço é diferente. E é diferente mesmo. É diferente mesmo. <risos> eu fico muito feliz por isso. Por vocês já estarem conseguindo detectar que é diferente. Né? Não quero ser mais do mesmo, não. Então, é, por que, que você tem que é, controlar essas emoções? Por que, que é tão importante você se dar conta de que se você... Bom dia, Linda. Bom dia, Laís. Bom dia, Joana. Por que, que você tem que fazer isso acontecer na sua vida? Quando você sabe lidar com as suas emoções, quando você sabe lidar com a questão, principalmente, de impulso, né? Que você tem algo dentro de você que segura e que te protege. Você começa a entender o que é dar respostas e não reagir a questões, a problemas. Tudo que uma pessoa que trai, né? tudo que uma pessoa que ela quer ganhar uma vantagem sobre você... ou que ela está tão fora do eixo quanto você possa estar nesse momento quer... é que você não saiba lidar com as suas emoções. Que você não saiba fazer esse nó que segura a emoção... para você poder agir, resolver o problema... E aí, depois, você fazer toda a sua digestão emocional. Por que que isso acontece? Né? De você ter esse processo de digestão emocional dessa forma, né? Age e, e digere depois. Porque fica muito mais fácil você digerir as emoções depois que você já teve o resultado que você deseja. Se você... Fica só naquele ruminado, a gente chama de ruminar emoções, que é uma coisa que vem, sobe e ela desce de volta dentro de você. Ela sobe e ela desce de volta, e ela sobe. Chega uma hora que você precisa literalmente vomitar o que está aqui, né? E esse literalmente é vomitar as emoções, tá? Você precisa botar para fora essas emoções de alguma forma. E aí, quando você. Fui traído quatro vezes, dei chance e peguei, e, e peguei novamente. Coloquei ele para fora e no dia seguinte ele assumiu a amante. Dói muito? Dói. Dói, Dói mesmo. Enfim, é, vamos lá. O processo né, que a gente estava falando. Então, se você não. Fica aqui com a gente para você aprender a parar de, de doer tanto isso e você tomar as decisões corretas. Quando você, então, domina as suas emoções. Né? Você consegue enxergar de uma outra forma o que o outro está te apresentando Quando o outro vem, você tem uma pausa interna Que faz você fazer uma leitura do que esse outro está te apresentando Essa pausa interna é o que a gente chama de segurar o um impulso e essa pausa é que é o salvador de muita gente. E que a grande maioria das mulheres não sabe fazer. E aí, o que, que é que acontece? Né? Você fica com mais chances de errar, porque você está agindo pelo impulso. Quando você tem esse processo de agir pelo impulso, geralmente você se arrepende do que você fez. Você empilha uma culpa em cima de você, porque você, de alguma forma, pondera e fala nossa, tá, e fez isso, 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 mas eu fiz isso, isso, isso. Porque eu agi com impulso. E aí você acaba trazendo para você uma culpa, né? Por causa do impulso que você teve, que não é legal essa culpa. Você fica vulnerável, porque quando você tá na mãozinha dele, ele já sabe qual é o gatilho que ele aperta e que você vai agir pelo impulso. Você fica na mão dele para várias situações. Para quem tem a tal da química, né? Você vai simbolar lá e vai para química e ele vai pegar o que ele quer de você e ele vai se embora, né? Para quem cai em comportamentos manipulatórios, você vai começar a fazer essa tal, dessa ponderação de forma equivocada. E quando você faz essa ponderação de forma equivocada, você acaba trazendo para você processos de culpa daquilo que você não fez. E você começa a entregar novamente coisas que ele deseja ter. Então, você treina ele a ter comportamentos que tirem você do seu eixo e faça você entregar o que ele deseja. E faça ele fazer o que ele quer fazer. Na hora que ele quiser fazer, ele vai-se embora. Né? Então, quando você tem controle sobre as suas emoções, é como se você estivesse olhando a sua vida, sobrevoando ela, como se fosse uma planta... Sabe planta baixa? Planta baixa é aquele desenho, sabe? Da sua casa, do seu prédio. né Você não vê os cômodos, qual é o tamanho, tudo. É como se você estivesse vendo a planta baixa da sua vida. Então, você começa a enxergar por onde essa pessoa está caminhando dentro da sua casa, dos seus cômodos internos. Onde é que ele se deita e fica lá nos seus cômodos internos emocionais e que você simplesmente fala, nossa, eu não sei o que fazer para tirar ele daí. Né? Então, isso é o processo que acontece quando você não sabe controlar as suas emoções. E aí, esse controlar as emoções serve tanto para o processo de impulso verbal quanto para o processo de impulso físico. Tá? Como eu falei, a tal química, né? Que chega e a é língua daqui, língua de lá, e foi. Né? E tem o outro que começa uma discussão, que essa discussão vai virando uma briga, que essa briga vai virando uma nossa, vai virando uma batalha. Né? É... Quando você sabe fazer esse processo, você deixa de acumular experiências ruins, porque você faz o outro parar. Você para de ficar apagando incêndio, porque o problema de processo de traição é que, além de você estar traumatizada, porque você está sempre pensando no que pode acontecer, além de você estar vivendo um luto, porque o seu casamento antigo acabou, se você vai reconstruir seu casamento, vai ser um novo casamento, não é mais o casamento que você tinha. Porque agora ele está pautado em novas bases, né? ele precisa estar pautado em novas bases. Então, você está reconstruindo com o mesmo homem um novo casamento, né? Então, além de você estar exausta procurando fazer tudo isso acontecer, o que acaba acontecendo é que com as experiências ruins que você tem e que você, por causa da falta do conhecimento de como controlar suas emoções, você permite... E essa permissão não é uma permissão consciente, ela é inconsciente. Você permite que ela aconteça e aí você então fica apagando esses pequenos incêndios que toda hora atrapalham essa reconstrução e que atrapalham essa, esse vivenciar o luto e vivenciar o trauma para você poder finalmente se livrar dele. É. Então, é, você fica exausta, né? Quando você é, fica enfraquecida dessa forma, o que acontece é que você começa a fazer muito barulho, né? E aí, aqui, não é a história de faça silêncio, aquele papo de internet, né? Quando uma mulher faz silêncio, é aí que a coisa vai ficar, não sei o quê. Eu até concordo que existem silêncios, né? E tem técnica para isso, né? tem silêncios que eles são importantíssimos que aconteçam para que o outro entenda o limite, tá? Mas o silêncio em si provocado, só porque você viu na internet que é só silenciar e que é, daí em diante vai mudar tudo, isso não é uma verdade, tá? Não acontece para todas, tá bom? Então, bom dia, Lu, bom dia. É, então, é... Quando você é, cai no, no processo do impulso e você tem esse bando de barulho sendo colocado para fora, ou então você dá uma de que então eu vou silenciar e faz errado, e esse silêncio vira só, na verdade, um alçapão para você enfiar o bando de sapo que você está engolindo, né? o que acaba acontecendo é que o impulso vem e você vai começar a se descontrolar e muitas das vezes, né, com processos manipulatórios mínimos, às vezes você não tem um marido manipulador, quanto mais, você não é casada com um narcisista, você não é casada com nada um narcisista, você é casada com um homem comum, que ele, para ganhar o que ele quer, às vezes ele faz uma birra, às vezes ele faz um, um jogo duro, faz um negócio e você está desesperada e você cai. Né? Então, a gente está falando dessa manipulação pequena, Sabe? Então, você pega e você cai nesse processo manipulatório pequeno, tá? Ou às vezes até no grande, porque eu tenho, por exemplo, pacientes que têm processos manipulatórios enormes, narcisismo e tal. Então, vai ficando cada vez mais difícil, né? Mas você cai no processo manipulatório pequenininho ali, só que depois de você ter um luto para digerir, né? Para viver. Depois de você ter todas as tentativas de restaurar você mesma, restaurar seu casamento, de fazer isso, de fazer aquilo, de fazer não sei o que, sei lá. Uma manipulaçãozinha desse tamanho faz você cair naquilo que a maioria faz, de dizer que a culpa foi sua. Ele te traiu porque a culpa foi sua. Não foi sua. Não foi sua. Mas ele consegue levar você a compreender que foi. Foi. Porque dentro do processo manipulatório dele, ele joga com essa sua vulnerabilidade de você não estar tá conseguindo se controlar emocionalmente. Uma pessoa que está controlada nas emoções dela, ela pode estar tá vivendo muitas adversidades? Pode, inúmeras adversidades. Ela pode estar tá vivendo muita coisa. Só que ela consegue controlar. Tá? Porque é técnica, é estratégia e é cuidado do profissional que está junto com ela. Tá? A gente não faz sozinho. Por quê? Senão você fica aquela mulher que hoje eu vou controlar. Aí tem engole sapo, engole sapo, engole sapo. Da sexta-feira ele faz uma coisa diferente, aperta o seu botãozinho e você <risos> voa em cima dele. Aí ele faz o quê? Por isso que eu não consigo ficar aqui com você. Ó, eu estou tentando de tudo, é você que estraga tudo. Então agora sábado, sábado eu estou indo embora passear, vou, vou desanuviar, vou jogar bola com os meus amigos vou... e aí você fica lá a ver navio sozinha, tá? É importante aprender isso, é imprescindível, né? Como eu falei, é para todo mundo, é para todo mundo, todo mundo consegue, todo mundo, tá? Agora, é fácil? Não, não é fácil, você tem que querer, tá? E aí, eu já vejo assim, quando a gente fala que é, não é fácil, eu já vejo um monte de gente saindo, sabe, da live. É sempre assim, porque todo mundo quer mágica, né? E aí, a verdade é que mágica, você joga pó de pirim-pim-pim, pim, quando o pozinho some, o brilho some, volta tudo igual ou pior tá? Então, realmente, mágica aqui não vai ter não, a gente vai ter processo de verdade, tá? Por isso que muita gente já entendeu que aqui é diferente, tá? Bom, é... você que quer fazer direito, fica então, tá bom? Existem muitos fatores aí, então, que fazem você não se controlar, tá? A gente vai ver primeiro isso, o que que faz você não se controlar? A gente vai começar dos estágios mais altos de falta de controle, até os mais normais mais comuns tá? de se ver tá então quando você tá nesse processo é, de descontrole onde você não consegue se controlar e ter o resultado da firmeza né de ter postura de saber qual é a sua, a sua parcela de culpa e responsabilidade e qual é a parcela do outro, de culpa e responsabilidade, você pega e joga no colo do outro e fala assim, essa parte não é minha, resolve você a tua parte. né? Quando você não está pronta para fazer isso, e você fica nesse bate e volta, pode ser primeiro falta de técnica, falta de tudo, né? Mas também pode acontecer de você estar tá dentro de um processo que a gente chama de transtorno explosivo intermitente, que a gente também apelida carinhosamente de síndrome do incrível Hulk. Tá? É uma pessoa que ela não planeja como ela vai se estruturar diante de qualquer surpresa, ela não planeja nada, 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 tá? Ela é a tal da deixa a vida me levar, quanto mais a vida leva e ela tá dentro de um problema grave, mais ela pode ter facilidades, né, de entrar nesse transtorno explosivo intermitente, tá? Que que é isso? é um tipo de transtorno que ele acontece por vários fatores, pode ser biológico, pode ser hereditário, mas principalmente a gente vê por causa do ambiente, do costume, dos aspectos pessoais, do que, que essa pessoa entende como, como mundo, né? e fatores sociais, dependência social, do mostrar para a sociedade, do a sociedade pode me julgar. Então, se a pessoa vai começando a ficar quente, 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 e ela começa em graus pequenininhos, que é da fala ríspida, da fala grosseira, da fala ofensiva e ela pode chegar a quebrar coisa, atacar coisa e aí aquelas cenas que a gente vê de fúria que joga a mala do homem pela janela e ele que cate as roupas lá embaixo né? é, que, que às vezes chega a agressão física para com o outro para com a mulher lá, outra, ou para até com ela própria, para chamar a atenção para ela né? então são processos que já estão lá alto E não é difícil chegar lá não, tá? Porque quanto mais você vai engolindo sapo, 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 quanto mais você quer mágica, mágica, mágica e você vê que a mágica ela é rápida, né? Duração rápida e volta tudo a ser como era antes ou até pior, né? Você vai perdendo, né? Se perdendo de você, que é o que eu mais, eu ouço vocês me falarem, Carla, eu me perdi de mim, não sei mais quem sou eu. Eu só sei hoje tentar realizar os desejos dele que me trai, né? Para que veja, para eu ver se ele não me abandona, né? Olha só. Então você vai se perdendo de você. Tá? E aí quando tem esses processos onde você tem que lidar com alguma frustração e você tá nesse nível tão alto, Começa a acontecer essas coisas aí. O que, que acontece? Ele olha para tua cara e fala: Eu não tenho condições de ficar perto de você, querida. Culpa sua. Foi por isso que eu te traí. Foi por isso que eu saí de casa. É por isso que eu quero a outra, né? É... enfim. Eu tive uma experiência de uma aluna que ela tava nesse grau, né? E a gente teve que puxar ela para terapia porque é ela tinha uma filha adolescente e o marido já estava realmente de saco cheio, porque uma coisa foi ele traiu, né? Ele manipulou, ele fez todas as coisas ruins lá com ela, só que esse impulso que ela tinha e esse desequilíbrio onde não tem conexão uma coisa com a outra, você voar numa pessoa, né? Você tentar fazer chantagem com a sua vida, com a outra pessoa, né? Esse ponto que é muito alto desequilibra a casa inteira e fazia com que ele dissesse claramente para ela, olha, desse jeito que você tá, eu realmente tenho até medo de ficar. E ele começou a carregar a filha dele para conhecer a amante. Olha só. E aí a filha dizia para a mãe que a amante era ótima. A amante era muito legal, equilibradíssima. A amante, nossa, uma pessoa fantástica. Essa mãe então, que aí ela já era traída como mãe, como como esposa, agora ela era traída como mãe. Você imagina em que nível que ela chegou, né, de tanta pressão, de tanta confusão que tinha na vida dela. Mas qual é a parcela, como eu disse ali, né, quando você tem as emoções organizadas e você sabe controlar, que você enxerga essa planta baixa. Né? Qual é a parcela que você vê da sua culpa, não, não é culpa de você ter sido traída não, tá? você não tem culpa nenhuma de ter sido traída, ponto Mas qual é a sua culpa das atitudes impulsivas que você teve e que foi trazendo para você empilhamento de problemas E que foi dando para ele munição para que ele dissesse cada vez mais para você que você não era digna dele e que era por isso que ele, que ele te traía, entendeu? Então, olha só como atrapalha tudo esse processo de não saber, tá? Fazer. É... Depois, vem processos como depressão, que a pessoa ela vai quase que aceitando tudo que vem. Quando ela se mexe, ela bate na parede e volta. Né? Depois vem dependência emocional, que ela simplesmente não consegue, ela, ela, tudo que ela faz, ela faz baseado na espera do que ele vai achar, do que ele quer, do que ele deseja. Tirar a pessoa disso é muito complicado, tá? Então, é, a dependência emocional eu acho que é um dos piores, porque o, os outros, eles têm consequências, né? que ela eles espirram em todo mundo. Então, chega uma hora que a pessoa, nem que seja pelos filhos, ela para. A dependência emocional, não. Ela vai, 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 e ela vai sendo comida igual traça, né? Ela vai virando outra pessoa, tá? É... E as pessoas que já estão há muito tempo em processo de traição, Tá? Casamentos que já existem, então a gente já foi baixando aqui os níveis, tá? O nível mais alto, lá em cima, né? o nosso Hulk, depois depressão, estados de ansiedade, todas essas, essas situações elas estão nesse patamar, tá? É, junto lá com o nosso Hulk, a gente tem que avaliar se tem outros transtornos, né? Por exemplo, uma bipolaridade, um borderline. A gente tem que olhar isso, né? Tanto da mulher quanto do homem, tá? Tem, tem que haver essa avaliação do que, que acontece e aí é, vem o processo de depressivos, ansiedades, né, é, dependência emocional e tal, e aí tem processos comuns que é o da grande maioria, né, são dois tipos de processo. Aqui está vivendo o, a, a traição há muitos anos e ela já fez sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, ela quase que meio que tem que aceitar que a vida dela é aquilo porque ela não consegue sair daquilo e ela acredita que aquilo é aquilo. Né? E aí, é, ela não consegue fazer controle das emoções porque ela só consegue se calar. Olha a história do silêncio que eu falei, que silêncio não é para brincar. Né? Silêncio é para quem sabe usar o silêncio como estratégia, não é para brincar, de fazer silêncio. E chega uma hora que ela fica em silêncio e a vida só vai acontecendo e cada vez ela vai envelhecendo, e ela vai vendo aquela situação ficar cada vez mais enrolada, né? É, ela vai se sentindo afogada, porque ela respira, volta, desce, respira, volta, desce, parece que ela está tentando se salvar no mar, né? e ela não consegue resolver esse problema. É, e aí também tem as pessoas que estão, que aí esse é o mais tranquilo de resolver, é rápido, é fácil, é, quer dizer, é fácil quando a pessoa né, ela está disposta a trabalhar que é quando descobre as primeiras traições ou a primeira traição e isso está é, acontecendo de sim, primeiras experiências porque aí é fácil a gente pegar e fazer esse caminho certinho. O problema da mulher que foi traída muitas vezes, por muitos anos, é que ela já empilhou tanta, tanto, tanto lixo em cima dela que a gente precisa primeiro limpar ela toda para botar ela para caminhar, né? Então é, são processos que são rápidos se você está fazendo o processo direitinho, né? Mas se você está aí perdida aí não funciona. Deixa eu só ler aqui. Peraí que, eu vou... Peraí, que o seu tá muito enrolado. Deixa eu ler aqui que tinha subido um e eu não tinha... Não sei se eu li. Ah, tá. Eu tinha lido que ele ficou com a amante. Ela foi traída quatro vezes e ele no final ficou com a amante. Pois é. Enfim. Qual é a culpa que você carrega? Me diz aí. Tá? Fiz um curso com... Fiz um curso com papá e papá, né? Baseado, que basicamente era seduzir meu marido. Fazer o que ele procurava lá fora e que não tinha em casa. Eu estou destruída, foi muita humilhação. Eu saía da minha cama e ele levava a amante para passear. Minha linda, olha só, peraí, vamos lá. Deixa eu pagar aqui, porque você botou o nome dos profissionais e eu, eu não gosto de botar nome de outros profissionais, não, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá, você vai aprender agora na prática <risos> o que, que é você lidar com uma emoção de uma traição imediatamente. Assim, quando ela vem... Vamos lá. Minha linda, olha só. Ontem eu fiz um stories baseado numa provocação que você deixou lá para mim, não foi? Que você disse que como é que você fazia para ser a única na vida dele, né? Eu deixei lá o passo a passo. Vocês viram esse passo a passo? Eu deixei lá o passo a passo. Esse passo a passo, ele só vai funcionar se você faz o processo direito, tá? O que você tá falando aqui para mim é que você foi fazer o curso, que você teve que, que seduzir seu marido, no final das contas, né? Que você passou por uma destruição, foi humilhada, né? E Porque ele saía da sua cama e ia para amante. Várias passam. Eu, reso, eu recebo várias que passam, tá? Meu marido trai cada vez com uma pessoa diferente. Não tem uma pessoa amante fixa, ele pula de galho em galho. Então, isso é para ser visto, né, Kenny? Para você tomar cuidado com você, né? Porque você pode né, passar por problemas graves aí nesse galimgar. Então, vamos voltar aqui para responder ela, tá? Você está comigo, né, acompanhando, porque você não está comigo, você não é minha aluna e você não é minha paciente. A, eu conheço a maioria das que falam comigo, eu conheço de nome, de, da imagem que vocês colocam, né? É, e você está aqui há pelo menos seis, sete meses. Eu conheço a sua foto e conheço o seu nomezinho. Né? O que você está falando que você foi fazer, você não acha que é uma traição com o um profissional? Você não acha que você também trai? Como é que fica agora a nossa relação? Vamos lá. Como é que fica a nossa relação agora? Você ficou aqui sete meses, pelo menos, oito meses, não sei, porque eu lembro que você participou de um desafio nosso. Bom dia, linda, bom dia. Tudo bem, Rui? Você participou de um desafio nosso, você não quis ficar no curso... Aí eu tenho certeza de por que que você foi para esse curso. Eu sei avaliar por que que você foi para o outro curso, né? É a tal da mágica do pozinho de pirimpim, -pim, né? Para ser para ser exclusivíssima do marido, né? A promessa foi essa. Não deu certo porque para fazer essa promessa você tem que fazer outras coisas que às vezes não estão alinhadas seus valores internos com a sua capacidade interna e tá tudo bem, tá? Você foi colocada numa caixinha. Você já tinha pedido vários directs aqui. Gente, eu estou olhando para baixo aqui por causa do pessoal do daqui, tá? Que é, que tem, eu tô falando com o Facebook, Instagram e YouTube. Você já tinha feito comigo vários directs, a gente já tinha conversado, a gente já tinha te convidado e você não veio. E uma, eu lembro, se não me engano, eu vou procurar o direct para depois a gente conversar, porque eu quero muito te acolher, eu quero que você venha para cá. Se não me engano, você falou para mim que o problema era dinheiro. E o curso deles é bem mais caro do que qualquer coisa que eu ofereço. Então, não era problema de dinheiro, era problema de você querer ouvir o que você queria ouvir. Né? Quando você quer fazer as coisas, e vou aproveitar e falar para todas, quando você quer fazer as coisas apenas do jeito que você quer que elas saiam, você paga o preço para ela sair do jeito que você quer que ela saia. Do jeito que você imagina que o resultado tem que vir. E o preço é esse. Você não é a primeira. Eu já peguei... Eu já atendi gente que abriu câmera em hospital, porque foi violentada, né, entre aspas, né, é, pelo marido, porque a proposta que mandaram fazer para ela reconquistar o marido era faça tudo que a outra faz, faça tudo que ele procura lá fora, e ela não estava preparada para isso, e ela não imaginava quem era o marido dela quando ele fazia o que ele queria fazer, e ele arrebentou com ela, ela foi parar no hospital. Esse tipo de humilhação, esse tipo de problema de você não saber lidar... Bom dia, Lina. Bom dia, Lins. Não lidar com as suas emoções, por exemplo, que é a base, faz você passar por essas situações. Faz você ficar desesperada e querer qualquer coisa que agrade os seus ouvidos. Ah, é isso que eu quero. Tá, mas qual é o preço disso que você quer? Então, vamos lá. Como eu disse, o que faremos com a nossa relação a partir de agora? Que você está me dizendo que foi lá, né? fez o que mandaram você fazer, você volta, pede ajuda e eu vou te receber. Vamos transferir isso para o seu casamento? O que, que aconteceu com o seu marido? ele quis ouvir, por exemplo, ou ele tinha uma necessidade emocional ou uma necessidade física de ir lá naquela mulher, pegar o que ele queria pegar, aí ele viu que não funciona ou não é exatamente o resultado que ele quer ou ele pode perder o que ele tem em casa, aí ele volta e aí ele tenta pedir ajuda, te reconquistar, dizer que ele nunca mais vai fazer nada disso e que ele vai ser um homem fantástico daqui para frente. Aí você acredita e você fica nessa traição. Não é o que você acabou de fazer? <risos> Percebe, gente? O profissional também é traído, né? Você vem aqui, você pega o material, você... eu, eu te ouço, eu te acolho, porque é difícil deixar alguém no vácuo, eu geralmente sou eu que respondo, tem dias que não sou eu que respondo, mas a minha equipe me passa, né? Minha secretária me passa e eu respondo a pessoa. Aí você pega o material, você diz que fui eu que transformei sua vida, que eu ajudei a dessa, que eu fiz um monte de coisa. Na hora que a gente te oferece, olha, tem o curso, tem a terapia, tem isso, vem pra cá, porque você não vai resolver catando coisa na internet, você está vivendo o pior problema da sua vida, que atrapalha a sua vida inteira. Você acha mesmo que o profissional que estudou 10 anos, sei lá quantos anos da vida, porque eu, pelo menos, eu não paro de estudar. Então, eu tenho um acúmulo de estudo enorme. Você acha mesmo que o profissional vai botar aqui a receita de bolo e vai falar, siga? Até porque não dá. Quando a gente mexe com o psicológico das pessoas, a gente não tem receita de bolo para dar. A gente tem as técnicas que se aplicam e que, além disso, você tem um profissional aqui que tem um jeito de trabalhar. Então, não adianta você pegar minha técnica, não adianta você pegar o que eu faço aqui e carregar lá para o seu profissional lá, porque ele vai trabalhar essa técnica que você carregou daqui para ele. Ah, faça é para mim, por favor! Né? aquela gambiarra, ah, não vou fazer com aquela não, vou fazer com fulaninho. Aí você faz lá, faz uma gambiarra aqui com essa técnica que ela falou, aí ele vai aplicar em você a técnica, mas você vai aplicar de acordo com a escola dele, ele vai aplicar de acordo com a experiência profissional dele, que pode não ser específica de traição, e aí ele vai aplicar o que é geral, tu vai ficar uma vida rodando nessa terapia ou nesse processo aí, fazendo coisas que... Não funcionam, né, minha gente? Então, presta atenção, tá? Presta atenção para você não trair o profissional que muda a sua vida de verdade, porque você já falou isso para mim. Eu vou pegar lá e a gente vai, vai conversar no, no direct, tá? No, na mensagem, aliás, aqui, né? Tá bom? É, então é, vamos lá, vamos retomar, minha gente. Vamos retomar, mas fica aí para vocês todas, viu só? Se você trai ele também trai, <risos> ele também trai, qual o problema, né, qual o problema, se você tá traindo também, né, Estamos tudo igual, então, processo... lembra da régua da traição, gente, régua da traição é uma coisa importantíssima para você entender na sua vida, quantas pessoas você não trai, né, parabéns pela sua postura, preciso de ajuda para ontem, vou me organizar, me priorizar e entrar em contato, que bom, que bom, vamos lá. Eu quero o meu casamento, mas não vou passar por cima de mim para isso. A minha primeira guerra interna foi essa, mas com a, ajuda, com a sua ajuda, evoluindo, me reencontrando, diz, ai, ah, lindinha! Então, gente, outra coisa que eu, que eu sempre pontuo, né? Sempre ponto, mas eu ponto para pra, as minhas alunas: live de pessoa que os alunos, os ex-alunos, né, eles ficam rodando ali para só pegar. Material o tempo inteiro é porque não foi resolvido o problema. A live legal de ex-aluno é quando eles aparecem assim: que eu falo, ah, que bom te ver aqui, bom dia, bom dia. Aqui é que ela falou, ah, que a sua ajuda foi e tal, que aparece, né? Um dia a pessoa aparece, e ela fala e aí ela vem se conectar de novo e tal, até que meus alunos não ficam para trás nem meus pacientes. Mas live que a pessoa tem que ficar vindo toda hora, toda hora, toda hora, porque alguma coisa lá não funcionou, não. Tá? Bom, vamos lá terminar então aqui o que, que a gente estava falando. Então, você tem os casamentos que eles são de traição duradoura, que não acaba nunca aquele negócio, né? E a pessoa fica lá rodando presa naquele casamento. E você tem as que acabaram de descobrir, né? Qual é o processo que você precisa usar e aprender? Primeiro, aqui, né? Como eu já fui falar com vocês sobre, né? A pergunta clássica da traição: o que vamos fazer com a nossa relação a partir de agora, né? Então. Vem para cá, pra você não trair o profissional que tá mudando tua vida, tá te ajudando a enfrentar seu pior problema de vida, né? Então, depois que você faz isso, de, de saber quais são as responsabilidades de cada um, e você sabe que a sua parte é ínfima, né? A sua parte é, é pequenininha, porque na verdade é só a questão dos impulsos e revoltas, as coisas que você não soube lidar, que você não soube... É, responder direito para ele, que ele usou contra você, né? E aí, o sentido da culpa aqui, ele é interno de você dizer, por que que eu fiz isso? Né? Eu podia ter feito de outro jeito, né? E não do outro vir, te humilhar e dizer, ah, por causa disso, disso, disso. É, é, é isso de você falar, não, isso é a minha parte da culpa, eu não posso fazer mais, né? Quando você começa a entender isso, você enxerga essa planta baixa da sua vida... Você começa um processo que a gente chama de classificar. A gente chama aqui no meu processo, tá? De classificar as emoções. Você começa a classificar essas emoções. Quando você classifica essas emoções... Ai, ah, tudo bem, Rubi? Vamos fazer live, que bom. É... Quando você classifica essas emoções, você sabe com o que você está lidando. Quando você entende que o que você está lidando ali naquele problema... É a situação, você vai reagir. Quando você entende que você está lidando, na verdade, é com uma emoção, você vai responder. Quando você tem controle dela, claro. Né? Porque tudo que o outro quer num problema, numa adversidade, de forma inconsciente, consciente ou manipulatória, tanto faz qualquer uma das três é que você entre no processo emocional desconhecido de você e que você esqueça de segurar suas emoções e você enxergue apenas a situação. Então, você entra no processo de acusar, você entra no processo de reclamar, você entra no processo de dizer que isso, que aquilo que não é justo, que isso, blá, 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 blá e você esquece de fazer esse processo de virar para você e você vê quais são as emoções que eu preciso controlar agora para que eu consiga ver a planta baixa de, da minha vida aqui, como é que eu vou responder e para eu poder enxergar o que está acontecendo de verdade. Sem que ele consiga fazer processo manipulatório ou mexer com o meu consciente ou o meu inconsciente. Quando você faz isso, você troca o seu comportamento, você age de forma diferente, ele não entende essa ação e aí ele começa a ter que te responder de uma forma diferente, porque ele se perde de onde atacar, ele não sabe onde mexer. Porque você se blinda nas suas emoções. Você conhece as suas emoções. Você sabe que se aquela emoção tiver o gatilho apertado, você vai desencadear um determinado comportamento que vai levar você a um determinado resultado e que ele vai te dominar. Então, a gente faz todo esse processo com você, tá? De entender como funciona você, entender como funciona ele. É impossível falar sobre traição e ser eficaz se não tem a avaliação do outro. Essa avaliação ela tem que ser fidedigna, sim, ipsis é, não? É, como se diz. Não, mas a gente precisa ter um olhar com quem a gente está lidando. E se só tá focado em você... Tem que tá focado em você, tá? Todo processo tem que tá focadíssimo em você. Você é o, a pessoa principal do processo. Mas se não há esse olhar de quem é o outro, não adianta reconstruir você. Porque o outro vem e faz assim. Ping! E aí ele vê você se destruindo de novo. Então, o processo é um processo. Como eu falei aqui para eu vou pagar de novo, tá? Porque eu quero te ver lá. Como eu falei aqui para ela, né? É... Não tem mágica. É estar tá a fim de fazer. É estar tá a fim de encarar. É querer resolver esse problema na sua vida, tá? Você vê. Já o caso aqui, né? Eu sei que ela está aqui pelo menos sete, oito meses. Se ela já tivesse feito, ela tinha economizado dinheiro. E ela já estava vivendo a vida dela de outro jeito, né? Então, bateu e voltou, né? Então, é assim, gente, não tem jeito. Uh, diz que não quer me largar, mas não tenho confiança. Então, a gente precisa avaliar, tá? Por que, que você não confia? Você não confia porque agir e sempre fiquei paralisada, é, ela, no caso dela ela ficou paralisada ali, mas a confiança é um processo de, de resgate, de autoconhecimento, tá? Enfim, não dá para te explicar como é que faz aqui, tá? Você vem para o processo, mas é, tudo bem você não confiar nele agora, você não sabe quem ele é? Eu tenho certeza disso, você não sabe quem ele é. Pelo que você escreveu, você não sabe com quem você está casado. Meu marido quer outro filho, mas eu não quero. E ele diz que vai largar ele vai te largar porque ele não quer um filho. Eu não entendi o que vocês. Ele quer um filho, eu... eu não quero mais. Aí ele diz que vou ter que te largar. Ele faz uma chantagem dizendo que você tem que engravidar, tem que ter um filho para ele poder continuar casado com você? É isso? Bom, tem que avaliar também, né? Não entendi, Rubi, que você escreveu aqui, não. Isso, tá? Isso é tão complexo, esse negócio de filho, porque... Tem gente que não quer ter filho e pronto. E, cara, se você tiver filho porque ele quer que você tenha o filho, é capaz do casamento acabar e você ficar com o filho na mão. né? Porque vão começar os conflitos de divisão de tarefa, vão começar os conflitos de, de excesso de dedicação, porque no início quem se dedica mais é a mãe. O pai pode ser um parceirão, enfim, né? aquele tipo de pai que só, só não dá de mamar porque não pode. Né? mas é, é, a decisão tem que ser da mulher, não dele. Né? Eu, pelo menos, eu penso assim, tá? Aí, é, enfim... É, porque senão... A não ser que você tenha muito despreendimento, né? Mas... Tá? Bom, meninas, olha só. É, a gente tá fazendo uma promoção de carnaval. Carnaval, bicho, pega, né? É desse jeito, entendi. É, carnaval, o bicho pega para quem vive processo de traição, né? E a gente então está fazendo uma promoção de carnaval, tá? No, no, no Supera Traição os Primeiros Passos, tá? Que é um curso que a gente tem, que tá aí para quem tá no, no Facebook, quem tá no Facebook, quem tá no YouTube, tá aqui no, nos comentários, tá? Se, você, se a live apagar e você perder os comentários, corre lá no meu Instagram, arroba CarlaCunhaPsique, que lá tem sempre um link na minha bio que tem esse curso lá, tá? Ele tá sempre aberto. Nesse curso, você fala comigo, a gente conversa, as minhas alunas não ficam abandonadas, não, tá? A única coisa é que você tem que me procurar, você tem que falar comigo, tá? Tem umas que de vez em quando eu puxo, puxo aí pelos pelos directs, vem cá, tá fazendo e tal, tá? É, porque esse curso não é para ser igual à academia, não, que você vai pagar e você jura que você vai emagrecer só porque você pagou, entendeu? Você tem que ir lá fazer o curso, faça o curso, tá? E eu vou estar tá lá te esperando pra gente se falar, tá? Eu falo com você durante três semanas, tá? Fora isso, tem o processo psicológico, para quem quer fazer, gosta, pode, enfim... É, o, processo, o processo psicológico, então, também tem lá na minha bio, para você acessar lá, tem escrito lá atendimento individual, tá? Você pode agendar com a minha secretária. Meus processos né, de terapia não são ad eternos tá? O meu paciente, ele é treinado a terminar o processo, <risos> Então, chega uma hora que ele sabe que ele tem que caminhar com as próprias pernas e, e que vai dar certo caminhar com as próprias pernas. É um processo de liberdade, não é para você ficar 10, 15 anos comigo, não. <risos> Entendeu? É para você fazer, caminhar e ter resultado, e ir mudando algumas questões, algumas situações, se fortalecendo e tal. E chega uma hora que você caminha sozinha. Tá? É. Meu papel é, é igual ao do passarinho, né? Eu ensino a voar e depois eu empurro e falo, vai, voa agora. <risos> vai lá e voa, liberdade, tá? É, e é isso, tá bom? Então, ó, próxima quarta-feira a gente tem outro tema aí para ajudar, tá? Você não brinque de fazer gambiarra, não dê jeitinho <risos> e vem para cá, porque. É a experiência do profissional aliada à técnica que o profissional faz, que faz o resultado que você vê. Então, se você já teve pequenos resultados aqui, grandes resultados aqui, continue aqui, né? Então, para que você vai misturar e fazer seu processo ficar mais longo, mais caro, mais, chate... mais chateada, né? Porque fica... Um fala uma coisa... Ontem eu até fiz essa pergunta, foi assim, gente, e se... Né? Acho que foi até para ela mesmo. Falei, e se né, o profissional de lá diz uma coisa e eu digo outra contrária? Como é que fica a confusão na tua cabeça? Vai arrumar mais problema? Vai né? tá arrumar mais problema pra tua vida? Então vamos economizar problema, gente, por favor. Né? <risos> tá bom? Ó, grande beijo e até a próxima. E controle suas emoções. Tá bom? Tchau, tchau. Vou desligar aqui primeiro o pessoal do Instagram. Muito bom, então tá bom. Muito obrigada, pessoal. Bom dia para vocês. Tchau, tchau.